0: Дивитися зараз, я його називаю такий експериментальний формат стрім-подкаст, дедлайн. Ми говоримо, що о 16.30 про медіа, про різні аспекти життєдіяльності медіа з різних боків. Не обов'язково з медійниками, а також з іншими людьми, які дотичні до медіа. Ось Хайдер підключається. Uh, і сьогодні поговоримо з головною людиною по подкастах на «Українській правді» uh, Федір Попадюк. Uh, не Привет. бачу його на відео. Бачу uh, Привіт. І ти теж в худі.
1: Да. Так, тобі... да. Шулі, я вибачаюся, бо мене сьогодні день запису подкастів, і це вже, здається, третя. От з тобою четверта да, розмова. Це у нас да. з тобою теж мікроподкастик.
0: А, скільки людина може витримати онлайн зумів на день, як ти бажаєш?
1: Я, до речі, не знаю. Треба вимірювати кількістю годин, проведених. Мені здається, 4-5. 4-5. Я,
0: я, я а, теж думаю, що в... десь, десь приблизно так. А... Вони вимотують так потрошки.
1: Ну, але я поки що нормально, просто у мене були вживу.
0: Добре, Федір, ми маємо таку формальну причину для розмови, щойно ми в співпраці завершили записи цілої серії подкастів, яка звається Україна після карантину, ідея така, що такі футурологічні подкасти про майбутнє, що ж там буде після того, як карантин завершиться, я сподіваюся, що він колись завершиться, ось. В нас ä, вже infinitum... вийшло в... loses... razorb至... да, 11 випусків, і ще два попереду, uh-huh. але записані вони вже всі, і на цьому, на цьому можна сказати, що проект, цей проект завершений. Але м, крім України після карантину, яку ви зможете знайти на сайті «Українська правда» в розділі подкасти, там є ще купа різних э, э, шоу звукових. Одне шоу зветься: Я не встигаю, наприклад, яка характеризує наше з тобою життя, фактично, і які ще є шоу на ОП? Можливо, ти можеш показати. До речі, ти можеш поширити екран і його побачить. Або я можу показати, як покажи ти.
1: Давай опо зараз спробую. Якщо в тебе але там якісь, може, все. на екрані речі,
0: то тоді, може, і не треба.
1: Менше немає. Але.
0: Так, ти поки в, вмикай, а я е, скажу. Так, бачу. А я скажу, колегам, друзі, ви можете ставити в коментарях ваші питання, я їх озвучу, Федеру. У нас е, цей ефір для журналістів про журналістів, для журналістів, для медіа. І якщо ви хочете завести свій подкаст, і у вас є питання, як це зробити, я бачу, там є подкаст «Кляті питання», мабуть, один з найпопулярніших зараз в Україні, це 36 еп- епізодів, це він фактично вже рік виходить, я не знаю, майже, майже рік. Є культура всього.
1: Трошки
0: більше. Так, да, у нас
1: 9, 9 подкастів, які є, з них два – це подкасти наших партнерів, це якраз подкаст «Культура Всіво, який робить Константин Дорошенко та Андрій Баберикін, і подкаст «Окі Шо», який роблять колеги з громадської організації «Центр спільних дій». От. А решта подкастів, які робилися нашими зусиллями, є ще подкаст «Free Ukraine», це такий, я думаю, його вже можна видалити, бо це такий англомовний подкаст, розрахований на іноземну аудиторію, але у нас з ним трошки не склалося, і в принципі ми змогли випустити тільки п'ять епізодів.
0: Видно, ну, взагалі круто, що є англійською мовою, бо про Україну англійською, особливо в звуки, ну дуже мало всього є.
1: Да, от. А, ну, а основні, які от прямо зараз виходять, це, да, це подкаст «Я не встигаю», це, в принципі, відносно новий подкаст, який вийшов, оскільки, майже два місяці тому, і от, який, через який я спізнився на три хвилини, бо дозаписував людину, і це подкаст про непродуктивного мене та непродуктивного, більш продуктивного, ніж я, редакторку Суспільного Анастасію Керіновською, да, і є подкаст «Питання, яке я роблю». Я не, не думаю, що він там найпопулярніший по переслуховуванням, але можливо з інформаційних подкастів, там, які працюють з новинами і соціально-політичною повісткою, можливо, так. Так, да, є подкаст Україна після карантину», який майже завершився. Е, у нас закінчився сезон з подкасту «Подкорна Занна Полинчук». – Це про кіно, це,
0: судите. За... – Це «Подкіно»,
1: так. Да, 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 да. Сьогодні якраз її записували для подкасту «Я не встигаю» в першій половині дня і якраз там обговорювали про другий сезон, як його краще робити. От, от «Рамкова доза» — це такий напівподкаст, з, де люди радять книжки, і ми зачитуємо уривки з літератури, він вже от вийшов 81 епізод, і він, ну, можна сказати, закінчений. І...
0: Я пам'ятаю, був хайп великий, там один з е, випусків начитав пан Арсен Аваков, міністром. Це було таке… Я таке. Оскільки його послухали. Це,
1: це, до речі, я по цифрам не дивився, бо е, я точно ну, ним займався цим подкастом Рома Романюк. Але на, на, наскільки я пам'ятаю, це був би за найпрослухову найпрослухованіших подкастів. Да, і була така ситуація.
0: От. Mm-hmm. І Дмитро Женків читав. То є відомі, відомі люди, Іван Малкович.
1: Там, там 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 різні люди там є, і політики, і культурні діячі, і то там дуже-дуже багато людей розповідали там, радили свої улюблені книжки.
0: Так, тут є вже питання в коментарях, я їх поставлю, питають, чому у подкастах нема текстової версії для нечуючих або мовою жестів, якось вони не перезвучуються, кажуть, що це друга за популярністю мови у світі. Можливо, не знаю, але про текстову версію – це слушне питання, бо деякі подкасти роблять текстові версії, а деякі не роблять. Чому ви так свідомо відмовилися від того, щоб робити розшифровки текстові?
1: Тут дві причини. Перша причина це зараз тут перефразую. Ага, я. перша причина це те, що коли ти одразу робиш, робиш текстову версію, то аудіо менше слухають, а у нас тут все ж таки є мета. Ну, в Україні є там група людей, які роблять подкасти, як їм подобається це робити, і я у тому числі, і в принципі мені здається, що наша там спільна мета зробити так, щоб подкасти слухали якомога більше людей, і о, фактично це впровадити нову звичку, бо подкастник в Україні поки що, на жаль, мало відома історія, якщо порівнювати зі Сполученими Штатами та навіть з Росією. А, Тобто і коли я там викладав певний епізод подкасту і робив одразу текстову версію, то люди зазвичай позвучці йдуть читати. А мета зробити так, щоб вони слухали і тому це була одна з причин, що ми свідомо відмовились, а друга причина дуже банальна та зрозуміла. Це додатковий час, і який в принципі лягав на мене, бо там не знаю, розшифрувати 50, 30 тридцять 50 хвилин, це в три рази більше часу займає і там ще редактура, публікація, і просто цього часу цей час не завжди є. От єдине, що це не стосується подкасту, температура нормальна, бо там, наприклад. Наталка, яка його веде, вона на УП життя через тиждень після того, як виходить кожен епізод, якраз робить таку невеличку розшифровку, і от, бо в неї є там певний ресурс, але от, зрештою, подкастів мені важко. Плюс, ну, так, якщо робити подкаст, питання, я не завжди бачу сенс робити розшифровки, бо там деякі теми, про які ми там говоримо, вони в принципі в тому чи іншому вигляді є на українській правді, там, Просто в іншому форматі, і... тобто можна сказати,
0: що ви вже той контент, який є на українській правді, перепаковуєте в такий звуковий формат, і це, якщо, ну, якщо
1: говорити там, наприклад, це тільки там прокляті питання, бо умовно ж кажучи, що це. Ну, я там працював раніше там, з інформаційними приводами, там, що сталося в країні, я там, що розмовляв з людиною на цю тему. І... Але ж це саме можна було почитати і на ОП. Просто я знаю, що там, ну, є люди, кому там подобається слухати подкасти, і вони слухають, є люди, кому там подобається слухати ту чи іншу людину, а є люди, яким просто немає часу читати, і їм легше послухати. Там, поки вони їдуть в машині, не знаю, там, бігають, чи готують собі... Вечерю. Вот.
0: Добре. Я думаю, що можна ну, припинити стрим и тей екран, щоб бачили нас, а не сторінку «Української правди». А, хоча вона теж прекрасна. <laughs> я нічого не могу сказать.
1: Прекрасно, що оновили трошки розділ з подкастами.
0: А, а, давай, давай поговоримо взагалі про са, сам ринок подкастів. Скільки mm-hmm. людей, як ти думаєш, в Україні зараз слухають подкасти е, більш-менш регулярно? Наскільки я знаю, досліджень немає, але... Mm-hmm. А, але mm-hmm. можливо, Має, можливо. Це чисто, чисто
1: в пальцем в небо і чисто таке інтуїтивне і ну, ін, е, обґрунтоване тільки моїм якимось сприйняттям. Мені здається, що десь в межах е, до ста тисяч Людей.
0: До 100 а тисяч тут? людей. Навіть якщо вважати, що нас, як там Дмитро Дубілет порахував 37 мільйонів, то 100 тисяч – це дуже мало. Це Навіть да. не ну, навіть на один Київ це дуже мало. Да. Чому е, так, Ми... як ти думаєш, чи буде ще попереду в нас якийсь е, збільшення цієї аудиторії? Чи це вже стала якась аудиторія?
1: Ні, вона, ну, мені здається, теж вона не стала. Там був, колись раніше, там рік тому, коли я там тільки починав робити подкасти і там про них багато говорив, там хтось мене запитував, типу, як їх слухають, я казав, що мало їх слухають, мене запитувало, чому ти їх робиш, типу, може їх не треба робити, бо їх мало слухають, я відповідав, що їх слухають мало, бо немає що слухати, і немає такого явища, як подкасти, тобто і відповідно навколо нього немає людей. Так відбувалося в Україні там, через багато причин, ну якщо ми там порівнюємо з, з Сполученими Штатами або там, з Британією, ми там знаємо, що в них є, ну, особливо в Штатах, культура споживання там, розмовного контенту, і там, що у кожному Штаті, у кожному університеті є своя радіостанція, і там з телебачення, з американських фільмів ми бачили, як там люди слухають радіо, майже не постійно. І відповідно, подкастинг для них був це просто, як там є телебачення, лі... лінійне споживання, є ютуб нелінійний, і так мені здається з подкастами, що є лінійне радіо, і з'явилось якийсь момент нелінійний лінійне... подкастинг, і куди могли заходити більше людей. Тобто якщо пояснити якось...
0: для людей… Федера, якщо пояснити для людей, які так. не слухали раніше або е, не люблять ц, цю справу, е, чому чим подкасти від радіо відрізняються, тим, що, тим самим чим YouTube відрізняється від телебачення. Це да. порібні. Тобто да, ну, ну, ти, ти але, маєш та, сам знайти, що послухати, і якось загуглити і знайти передачу аудіо, яка м, тобі е, сподобається.
1: Так, 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 да. От, і, ну, в цьому, наприклад, там відмінність України та Сполучених Штатів, бо в Сполучених Штатів є така культура і якось воно все органічно зростало. І там, коли з'явилися спочатку, почали передавати ці RSS-файли у аудіо, там, потім почали робити там, подкасти там, у якомусь четвертому чи п'ятому році, коли, там, Потім там Стів Джобс додав їх у айпади, і, хоча це все одно був такий важкий процес. Е, ну і а в Україні цього всього не було. В Україні по суті ніколи не було традиції розмовного радіо. Там про щось схоже якраз там. Нещодавно ми у неділю говорили на подкаст uh, Day Ukraine. І, і, в принципі, люди, які почали робити подкасти, мені здається, це люди, які от почали слухати американські подкасти і захотіли, щоб у нас було таке. І через це цей шлях нам доводиться там, проходити з самого початку і якось розширювати мережу, попереш, людей, які роблять, і за рахунок цього розширювати мережу тих, хто слухає. Бо, ну, зараз, просто, да, зараз просто ідеальний час, бо там, коли подкасти з'явилися, їх слухати було до, досить важко. Це або з комп'ютера, або якось досить довго завантажувати на свій iPad чи там, якийсь пристрій. А зараз все є, є 4G, якщо там вишки не попалять, є мобільні телефони, є мобільний інтернет. Тобто все максимально зручно і для того, щоб споживати цей відкладений контент і на який там немає часу, коли дивитись якось спрямовано.
0: Ну тим більше в нас велика країна і якщо ти їдеш на велику відстань, то дуже зручно щось слухати за Кримом, або да. стоячи десь в черзі, та, або коли робиш якусь домашню роботу, хатню роботу, там прибираєш. Я зазвичай
1: і роблю, так. Да. Коли кудись йду, або кудись їду, або да, коли... А Часи, або, ще зараз
0: коли... здоровий спосіб життя теж е, модна штука. І бігати з подкастами комусь веселіше, ніж просто з музичкою.
1: Я, до речі, з останніх я з музичкою бігаю. Але... <гум> <гум> ну, да, в мене є там інші слоти для подкастів. Тобто так, щоб там, слухати десь, не знаю, сім епізодів на тиждень, от... Зараз ми там переїжджаємо, я зможу ходити на роботу пішки, і в мене якраз буде туди-назад час на те, щоб щось послухати.
0: Клас. А перед тим, як поговорити про економіку подкастів, mm-hmm. про те, як, скільки грошей треба для того, щоб записати, яка техніка потрібна, оскільки ми все ж таки для колег робимо, які, можливо, mm-hmm. хочуть запустити свій шоу. Я нагадаю, що ми е- дивимося зараз, Подкаст Стрім, Подкаст Дедлайн. Він теж подкаст буде. Я сподіваюся, і в звуковому варіанті. Поки що я в стрімі, і роблю я його. Ну, скажімо, в робочий час, коли працюю в Київській школі економіки, в Центрі журналістики, тому можна сказати, що Центр журналістики спонсорує е, мою зарплату за цей час, але і надає мій робочий комп'ютер, з якого я виходжу. Але більше нічого, тому я завів Патреон, і буде посилання під цим стрімом на Патреон. До речі, нас вже підтримує, е, підтримують, Альона Мельник вже є перша патронка, я не знаю, як правильно фемінітів від слова «патрон» зробити. І там є три рівні підтримки. Перший рівень ми будемо наших патронів згадувати в ефірі, другий рівень ми будемо залучати до спілкування, а третій рівень ще надається розсилка про новини цифрових медіа щотижнево про медіарепорт. Вона буде надходити самим таким великим донатором. Ми їх ще розподілили по групах. Перший донатор – це новинар, другий – це оглядач, а третій – це головний редактор. Ось такий в нього звання буде. Відповідно, в кожного своє ставлення до дедлайнів. Нагадаю, називається наш стрім «Дедлайн». Це вже шостий випуск. Що середи, 16:30 на сторінці Центру журналістики Київської школи економіки. Сьогодні у нас в гостях Федір Попадюк, він головний по подкастах в Українській правді. Українська правда одна з небагатьох э, всеукраїнських видань, э, яка має розділ подкасти. Э, Федіре, як дорого коштує відкрити такий розділ в себе на сайті? Ось зараз хтось дивиться нас з регіонів, наприклад, має сайт свій і хоче зайнятися подкастами. Скільки треба інвестувати в це?
1: Mm, якщо ми говоримо про техніку... ну от, Насправді, зараз так сформулюю. В принципі, спочатку здається, що подкасти – це ну, там, не дуже дороге виробництво, але все ж таки, якщо робити нормально, правильно, то все ж таки це затратне виробництво, як виявилося. І... Ми починали з дуже простого, з цифрового диктофону Zoom H5. В принципі, ми з ним зараз досі працюємо. І це цифровий диктофон, який там дозволяє вставити в нього ці
0: мікрофони. А, ти можеш його показати? Він в тебе поруч так. тут. Як він так. виглядає, щоб люди, якщо побачать його в інтернеті, вона виглядається на Отак от. от, 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 от. Це він, такий на маленький. Він, маленький, він,
1: він, ну, він відносно там, десь збільшував болоні, от. Mm. Uh, ну, типу, це називати от, спровий диктофон, або рекордер uh, за допомогою. Там, першого подкаст я просто записав, поклавши на стол отак от його людині, а потім ми там змогли м-м, трошки докупити ось такі от.
0: Uh, oh,
1: Такі от два роде, роде мікрофон, так? Родеє. Ну, здається, зараз цифровий диктофон цей зумаш 5 коштує десь в межах 8 тисяч гривень. По мікрофонах я точно не згадаю. Там 5 тисяч, може, трошки більше зі стійкою за мікрофон. Угу. Треба два
0: мікрофони, один диктофон, потрібні батарейки, щоб воно все про ну,
1: можна, можна від е, такий великий мікрофон там під батарею, як не вийде, тому там від розетки е, на батарейках можна заощадити, якщо там списати з дому. Да, ну це таке мінімальне базове, але далі йде там те, що ми не доробили, якраз почали робити, але ну закупили там, але. Ми почали робити це повноцінну акустику, бо е- важливо, щоб звук був нормальний, і там треба якось приміщення, в якому ви будете писати, якось там ізолювати. І це теж гроші, які от порахувати там, важко, ну, скільки воно буде коштувати. Ну, тобто там це залежить від приміщення і від спроможностей. З мож...
0: треба підготувати, правильно?
1: А, там умовний ковролін, нормальні двері, потім замовити звукоакустичні панелі. Думаю, десь плюс-мінус тисячу доларів це може навіть дешевше, може там в залежності від якості переміщення і його розмірів. Можна пійти там максимально простим шляхом, як роблять деякі люди, просто там облаштовують такі маленькі кабінки, якщо вони там самі пишуться, там з,
0: зі старих матрасів
1: і… Uh...
0: Ну, я, я чув, що навіть залазять під ковдру і записують… Так, я, я так, я, так, я, і... так пару років, я, так теж робив. Ти теж так
1: робив? А, ну, Ну, от, для,
0: для такої системної роботи, мабуть, потрібен і ведучий, і звукорежисер, і гостьовий хакер. Тобто, да, взагалі, по, по-, по- нормальному, а, чому я там,
1: наприклад, а, розумію, що рівень подкастів, які я роблю, там дуже далекий від. Того ідеалу, який я слухаю, і це стосується і англомовних подкастів, і це стосується російських подкастів. Бо, умовно, там автор «Кляті питання», там, ну, людина, яка робила «Кляті питання», писала сценарії, брала інтерв'ю, монтувала, придумувала теми, публікувала, там просувала, е, і редагувала. Це була одна людина, яка зараз сидить і з тобою розмовляє. Е, в той час, там, е, нормальні подкасти, там, коли ти слухаєш їх, там, робить група людей, там, де є і ведучий, ну, хост, є редактори, є продюсери, є там якісь помічники, і там це може бути команда від, ну, є звукорежисери, і це може бути команда від 5 до 10 людей. і, там зараз у нас є з'явилася змога найняти звукорежисера, і там плюс там по подкасту я не встигаю, я там роблю його не сам а разом з Настію. Подкаст кляті питання в цьому сезоні. Там зі мною буде робити там дівчинка на ім'я Аня, яка у нас працює в самом відділі, який там теж подобаються подкасти. І вона тут теж чим багато допомагає. але все одно це там обмежена. Кількість людей, і через це там, ми можемо програвати там, по швидкості якості там, з командами, які там роблять там, групи людей від п'яти і більше, бо у вас є більше часу на редактуру, на правки, на роботу, і на. Ну і це все відбувається менш стресово, там, не в останні моменти, не на вихідних, і там, що не призводить потім до вигорань чи чогось ще.
0: І де взяти гроші, на ну, це хто е, переважно фінансує створення подкастів, які джерела е, фінансування можуть бути?
1: Ну, поки що це грантові історії, а, і якісь ну, донати та спонсорство.
0: До рекламодавців все ж таки є якісь комерційні, чи це ну дуже... от ми бачимо, ми, ми зараз активно почали працювати там останні
1: тижні з рекламним відділком на те, щоб почати залучати рекламодавців? Ну і якось там виписуємо більш детально пропозиції і формати. І, ну, в принципі, все ми робимо те, що потрібно було зробити рік тому, і з там з чим я десь вже рік. Ходжу і в голові, але просто зараз через те, що кількість подкастів збільшилася, там ну, є необхідність там, для певних подкастів шукати спонсорів, то ми через це активізувалися. От але ну, можна робити на ентузіазмі, звичайно, і так робить багато подкастерів. Тобто, вони там не знаю, пишуться на не супер дорогу техніку, але там. Більш-менш якісно там самі монтують, когось шукають. Там, так, наприклад, там Олексій Кушнір, який там робить подкаст, подкаст Радіоподіл, який запускався, він, в принципі, теж запускався на ентузіазмі і виріс там до спільноти людей, які роблять якісні україномовні подкасти. От, ну, мій подкаст, тобто відділ теж там починався з одного мене, і там потім додавалися якісь люди. І... Але глобально, так, да, зараз дуже важко, як мені здається, там, пояснити рекламодавцям, що подкасти – це те, що їм потрібно, воно потрошки виходить. Ми там бачимо вдалі приклади, там, «Звілач» рекламують, хто ще?
0: Ну, є, мабуть, ще там інші. На, на ентузіазмі да. простіше запуститися можна. Але хтось так, за це має Але ну, просто
1: ну, В якийсь момент да, бо ти маєш платити сам за те, що ти в тебе є така забавка і ти робиш те, що тобі подобається. Ну це так, не знаю, наприклад, там людині подобається писати, і вона там це робить у вільний час і для свого задоволення і... Тут те саме з подкастами просто трошки складніше, от а, ну, Але тобто, як мені здається, ентузіазм це не безкінечна штука, і е, я не пам'ятаю статистики, але там існує дуже велика кількість подкастів англомовних, які там починалися і дуже швидко закидувалися, і це якраз через те, що ну або не зрозуміло навіщо, або не зрозуміло для кого, або не зрозуміло. Чому? От. І в якийсь момент все одно для ентузіазму треба додавати якісь ще ресурси, щоб воно щось приносило.
0: Які у вас плани тепер щодо розвитку подкастів? Я чув про нові шоу, я не знаю, наскільки про них можна говорити. Да, ні, можна, ми про них вже говорили. А, то, що, які шоу плануються? і Здається, там є шоу, де мож, можуть взяти участь прямо безпосередньо слухачі, або може колеги наші з інших видань теж? На.
1: Е, зараз у нас от, ну, вже формально є дев'ять ну, активних тих, що виходить... Зараз euh, Україна після карантину закінчиться, буде, я не встигаю, та подкаст «Ляті питання», плюс подкаст наших партнерів, окішо, і сподіваюся, скоро там повернеться з кинікул «Повноцінних температур і нормальний медичний подкаст» та «Допадкорнезанної Полончук». З нових подкастів, які 100% будуть виходити, це подкаст без назви, в принципі, вони не обиду. Без точної назви, а це він спочатку планувався як подкаст. Розкажи мені, але потім з'ясувалося, що це трошки інший проект, який вже існує, і назву довелося змінювати. І ще зараз, типу, ми там думаємо над іншими кількома варіантами. Я такий головний подкаст з МУФ, тобто як Моль прикладається, і він там. Робиться дуже довгий час. Починався з того, там що там група людей, які там розповідали історії там для на крильці, там у одному місці. Вони там потім переїхали у інше місце і почали продовжили розповідати такі історії один одному, і з цього виріс. Цілий рух, тобто таких людей сторітеллерів тобто там, які розповідають різні історії. І ми з цією ідеєю там, ходили більш року, і от зараз почали її втілювати. Тобто ідея така, що там буде будемо сезон з десяти епізодів або восьми, і в кожному епізоді буде там по три історії там, на певну тематику. І людина там може там зв'язатися зі мною, прислати, розповісти, яка в неї історія, і там, якщо ця історія цікава, там вона може її виписати або якось підготувати, і прийти до нас і розповісти, і стати учасником такого от подкасту, заснованого на живих історіях. Тобто мені це здається. Я спочатку просто слухав, потім. Як це правильно сказати? Спочатку Сєва, Сергій Мусаєва була більшим ініціатором, ніж я, потім я якось цією ідеєю трошки сильніше проникся і теж загорівся. То мені в цьому подкасті подобається. Те, що коли ти чуєш і слухаєш іншу людину, ти її дуже спів, ну, як російською це слово переживаєш, і разом з нею проходиш її досвід. І коли я слухаю той же замус, мені завжди там, ну в залежності від історії, якось, або хочеться там плакати, якщо це, там це сумна історія, або там якось навки сміятися разом з людиною. І це мені здається якось радуває емпатію і. Робить нас ближчими один до одного, і для мене здається це важливим, бо там на мою особисту думку, там чи, чи це моя стрічка в Фейсбуку така, але мені здається, що якось ми стали трошки злішими один до одного, і наче слухаємо, але не чуємо. І от такі історії, там коли ми просто слухаємо людей, чуємо, що вони розповідають, мені здається важливими. От, і ми вже почали там збирати перші історії, але все одно хочеться, щоб цей процес був нескінченний. Тому, да, якщо хтось з тих, хто нас слухає, там, має історію, не знаю, про… Е- у нас там є перелік тем, це там і про якісь поворотні події, які зробили вас такими, якими ви є зараз. Там, це може там, про зіткнення зі смертю, це якісь історії, там, не знаю, з 90-х, коли ви там були, не знаю, молодими і там були змушені там їздити кудись на заробітки, або там якось виживати в ті часи там умовної гіперінфляції на... і таке інше. Да, там історії про там вдале або невдале кохання, там про найкращого друга, про якісь, ну, важливі, події, там є просто щось, чим ви хочете поділитися, то і розповісти, то пущіть мені можемо, можливо, зробимо щось разом. От, другий подкаст, він більш складніший, і він навіть виявився набагато складнішим, ніж я думав самого початку. Це те, що я хотів зробити давно, це повноцінний наративний подкаст про 90-ті. Це теж один такий від
0: звичайних поширених. Федере. Він відрізняється від звичайних поширених подкастів тим, що там не дві людини в студії, які спілкуються, а ну, ну, одна, яка щось розповідає, і якісь засоби звукові допомагають е, цю історію розкривати ще додатково. Тобто тут звук так, теж. Так, да, ну,
1: взагалі, якщо дуже-дуже коротко, там є умовний Ерік Нью, Ньюзон, це там продюсер американських подкастів, у нього є книжка, з вона називається «Пошумім», діляють хітові подкасти, і він мені там пояснює, що, в принципі, є там два формати подкастів, це люди спілкуються, та люди розповідають історії, і вони там можуть поділятися на менші підформати, там це коли е, інтерв'ю, або там просто розмова, там, двох рівних, або там це просто тірада. рада, Монолог, ну і з історіями так само. Тобто є там, коли там, просто от, такі історії, як. Бо цей подкаст, про який я розповідав до цього, він, по суті, це теж є сторітелінг, але там просто людина щось розповідає. А наративні подкасти там, більш складніші. Тобто, це як документальний фільм, але й без відеоряду, і де основний акцент робиться на Аудіальне сприйняття і додаткові там звуки. Вони грають особливу роль, щоб якось ну, знурити людину і словами або там певними звуками створити у наших головах там певні образи. І так, да, це вважається для мене особисто. Це така вершина, трошки поки що недосяжна, але там в якийсь момент буде досяжно, і вона. От і такі подкасти там, в принципі, в Україні вже один, наприклад, є. Це подкаст «Постправди» від Куншт, і от він мені дуже подобається, і ну вони його там, судячи, знову ж таки, по кінцях хітрок його робила дуже велика кількість людей. У нас буде трошки менше, да, але от ми хочемо там, в нас вже є там певна структура сезону там подкасту про 90-ті, ми хочемо там у теж 80 епізодах висвітити там певні періоди, ми спілкуємося там з людьми, які там е- представляли там політичну, там про політику, там про незалежність, там про ту ж гіперінфляцію, про Приватизацію та там набуття капіталу і про культуру, як чи люди люди в 90 та таке інше. От але він теж кажу трошки складніше, ніж я очікував і там тому. Е- Тобто ми його там планували на кінець року. Я сподіваюся, що ми там з першими епізодами встигнемо, але, може, там ми його будемо робити не так швидко, як я хотів. Там, і випускати не раз на тиждень, а раз на місяць, бо все ж таки, ну, це там роботи дуже багато.
0: Є, є питання від е, Олексія Ладики. Е, е, м, значить... Які можна застосовувати технічні засоби для розміщення подкастів, щоб їх потім вбудовувати на сайти, окрім mm-hmm. сайт-клауду, які є ще, куди можна викладати подкасти і потім вставляти кодом? Які... <плес> Я
1: бачу, ну, з найпростішого, люди виставляють навіть на YouTube mm-hmm. і теж вставляють iFrame-ам. Є трошки складніше там. Ну принципі не складні, бо там, коли ти розміщуєш подкаст, ти його заливаєш на якийсь хостинг платформу з безкоштовних. Це найпопулярніший зараз. Це Anchor. От, і у нього є там свій вбудований плеєр, який теж можна ставити на сайт. Там є більш складні ну, варіанти, за які треба платити гроші, це, там, умови, там якийсь Simplecast, можливо, там Lipsyn, там дуже багато різних сервісів там з десяток і найпопулярніші. Ну, тобто, да. Кожен сервіс, яким ви користуєтесь, він має там свій вбудований плеєр, і його, в принципі, можна спокійно ставити на сайт. І... Тобто, не тільки SoundCloud. Добре, тобто, ну і да, ще
0: раз. За, е, крім SoundCloud є ще YouTube, є ще е, Ankor, Ankor, який його скидає по багатьох е, платформах, і також можна з самого Ankor поставити. Е, mm-hmm. Ankor пишеться як е, якер по Англійською, так? Вінський, да. І да. Uh, який ще uh, ти згадався? Ну, Simple, каст, але він там коштує. Simplecast, але він платний і коштує да,
1: якийсь. Да, там він дорожчий, навіть ніж Soundcloud, здається.
0: Uh-huh. Ну, є альтернатива ще SoundCloud, MixCloud, Cloud, в принципі. Uh, да,
1: але він зараз, здається, теж не дуже зручний, бо я там, коли вони там є. Улюблене шоу на аристократах, яке вже давно не виходить там генерати, я його інколи е, переслуховую, і це дуже незручно робити, бо вони там прибрали перемотку. Є ще Castbox, він, здається, теж безкоштовний. Туди можна заливати, і у них непоганий плеєр. От теж Але, мабуть,
0: більшість прослуховувань е, все ж таки на Google Podcasts і Apple Podcasts.
1: Е, е, навіть на Apple Podcasts. На Apple Podкадці. Да. А, тобто у нас, ну, кляткі питання, там, до речі, більш-менш 50 на 50, ну, там, навіть 60 на 40, 60, там, ну, в залежності від епізоду, там, бувають епізоди, там, коли, да, там, умовно 5 тисяч повслуховувань, там, 2 з половиною – це SoundCloud, і потім 2 з половиною – 3 добирає через OnHore, тобто, там, всі платформи Apple, Google. І решта, але там у все таки популярніший.
0: Ну и, якщо э, вже завершувати нашу розмову, ми домовлялися mm-hmm. на півгодини. А вже я навіть перетягнув, вже 46 ще мись хвилин. Смотримося mm-hmm. випуск, можливо, який епізод був найпопулярнішим на українській правді. І скільки він набрав сумарно по всіх платформах? Чи є як такий рекордсмен? Який?
1: E, ну, це подкаст я не встигаю, до речі. А, перший епізод. А, я, думаю, я просто отробив в останній раз минулого тижня. І там було, ну, вже наближалося до 10 тисяч. А Ну, зараз можливо, 10 або. Ну, да. Скоріше за все, це найпопулярніше. І, і Перший епізод подкасту я не встигаю, тобто в межах 10 тисяч.
0: Це, попри те, що там немає жодних суперпопулярних зірок, там немає якихось тем таких жовтих тем про секс чи про переход. Так, тобто це такі життєві якісь проблеми, тайм-менеджмент, організація На... роботи своєї, так.
1: Неуспешний неуспех. Uh, да, ну, він там більше розійшовся, навіть не через сайт, а там uh, через uh, соцмережі, через сам Амхорві, uh, через Apple Podcasts. От, але ну да він от найпопулярніший, мабуть, тому що перший і там далі хтось слухає ліпше. Хтось хтось менше. От але він такий слухається непогано.
0: Добре, пев загалі сам показ, так. Та, дуже тобі дякую за твій час і готовність поспілкуватися вже в четверте. За сьогодні не всі можуть витримати такий ритм. Я нагадаю, що ви слухали стрім Deadline, який щосереди о 16.30 виходить на сторінці Центру журналістики Київської школи економіки. Це проєкт експериментальний, ми спілкуємося про журналістів з журналістами. А, а також з людьми, які не працюють в медіа, але можуть щось експертне про медіа сказати. Наприклад, у нас був був запис з колишньою уповноваженою антимонопольного комітету, яка розповідала про конкуренцію в медіа, був запис з політологом, який досліджує радикальні рухи про зв'язок медіа та радикалізм, наскільки він Поширюються або навпаки медіа сприяють громадянському миру. І, власне, ми будемо піднімати в своїх наступних випусках, вже є попередні домовленості, теми виборів в США. Зараз йде підрахунок, хто там переміг, Трамп чи Байден. І, я сподіваюся, наступного тижня ми розкажемо, як вся ця історія виглядала в американських виданнях. І також ми попередньо домовилися розказати про вплив коронавірусної хвороби на медіа. Є велике дослідження, яке провели наші колеги з Media Development Foundation. І попередньо з ними домовилися, що розкажемо, як воно все працює. Федере, дякую тобі дуже. Завтра радий. Звідчі. Звідчі. Звідь... Тобто Да. Всім па Вимикаю стрим. Підтримайте нас можете на Патреоні. Є в описі посилання на Патреон.
1: Да.